0: bacain buku yang sebelumnya juga pernah udah aku bacain mengenai seni rupa modern di Indonesia lanjut ke part selanjutnya dimana sebelumnya itu sudah di bagian ke tiga dan sekarang adalah bagian keempatnya yaitu masa kekinian akhirnya akademi seni rupa Eh, lahirnya Akademi maksudnya seputar tahun 1950 modernisasi dalam bidang kesenian merupakan pencerminan dari usaha-usaha pembaruan pencarian kemungkinan-kemungkinan baru pengkaryaan media ekspresi dan penjelajahan wawasan kesenian kegiatan tersebut muncul dari aspirasi dan pemikiran angkatan muda yang menghendaki peny garan terhadap nilai-nilai dan bentuk karya seni yang pernah berkembang sebelumnya. Dalam Kusnadi 1977 halaman 99. Aspirasi dan pemikiran tersebut melahirkan gagasan untuk mendirikan sekolah-sekolah seni Seputar tahun 1950 lahir beberapa sekolah tinggi seni rupa in di Indonesia. Di Bandung lahir Balai Pendidikan Universitas Guru Gambar masuklah Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang kemudian tahun 1950 menjadi salah satu jurusan pada Institut Teknologi Bandung di Yogyakarta, lahirlah Akademi Seni Rupa Indonesia Asri yang sebelumnya merupakan kursus guru gambar. Kemudian sewaktu Asri diresmikan pada tahun 1950, lebur menjadi jurusan Guru Gambar Asri Yogyakarta. Dikutip dari Sudar Maji 1976, berbeda dengan pembinaan di sanggar-sanggar, pembinaan pada sekolah tinggi seni rupa lebih metodis dan ilmiah. Kesadaran ilmiah tercermin pada penerapan unsur desain, komposisi dan pewarnaan, konsepsi seni Mereka mulai dengan tegas, merumuskan, eh, tegas dirumuskan secara verbal pada buku-buku maupun dalam bentuk st statement yang tertulis pada katalog. Kebebasan berpikir dan kebebasan berdiskusi merupakan kegiatan yang tak lepas dari kegiatan keseniannya. Dari dunia akademis lahirlah seniman-seniman dari Yogyakarta antara lain Wijayat Widayat, Bagong Kusudiharjo, Edi Sunarso, Saptoto, G. Sidarta, Abbas Alibah Syah, Hardi Sunarto, Hardi Sunarto, Siti Royati Mulyadi, Kirsham Arief Sudarsono Wah aku sekali sama isyap Agus Darmawan Aming Prayitno Dan para seniman yang tidak sempat disebutkan Dari Bandung adalah Popo Iskandar Ahmad Sadali Budmokhtar Sri Hadi Adip Pirous Hariadi Kabul Suwadi Sunario Jim Suma Supangat Pandu Sadewa Sunario Sutanto, dan sebagainya yang tidak disebutkan dalam tulisan ini lukis Surabaya yang tergabung pada Aksera Akademi Surabaya antara lain Amang Rahman Krisna Mustajar Daryono Oha Supono Rudi Isbandi W.S. Bitor dan Nuzurlis Koto di Jakarta pada tahun 1971 melahir Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LPKJ yang sekarang Institut Seni Kesenian Jakarta atau IKJ baru melahirkan Yusuf Effendi, Mustika dan Sutikno karena usianya masih sangat muda yang dikutip dalam Sudirmaji tahun 1976 selanjutnya yaitu pengaruh pergolakan politik seputar 1965 Pada masa ini, meliputi kurun waktu sekitar tahun 60-an hingga runtuhnya Orde Lama pada tahun 1966, benturan dengan politik yang dijemahkan dalam kegiatan partai politik mencatat secara berlebihan dan merembes ke dalam kreativitas ini. Sampai pertengkaran dan perdebatan politik aktual menjadi pertengkaran seni, bahkan dengan pengorahan massa, Eksistensi seniman terpecah belah, kreativitas terlena dalam kepentingan politik dan bukan lagi merupakan kepentingan pribadinya sebagai seniman. Masa ini selanjutnya merupakan masa pahit, sebagai masa kegagalan perkembangan seni rupa yang hanya perlu dikenang untuk mempelajaran bagi kita, untuk tidak terulang lagi. Selanjutnya itu masa sesudah tahun 1965, masa ini meliputi kurun waktu setelah lahirnya Ode Baru di Indonesia pada tahun 1966. Masa ini merupakan masa kebebasan kreativitas peseniman Indonesia. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya berbagai aliran seni lukis, pengambilan tema, motif, serta corak dan teknik yang dapat tumbuh menjadi beraneka ragam dan berkembang saling berdanggung pingan. Dari Sudar Maji tahun 1976, kebebasan kreatif melonjak ke depan meninggalkan penggemarnya. Jurang pemisahan antara penghayat dan pencipta seni mulai tampak nyata. Gelombang perkembangan seni rupa Indonesia memasuki daerah pijak baru dari tahun 1974-1977, yang dianggap sebagai gerak perubahan manifestasi, bukan saja secara fisik tetapi juga konseptual secara besar-besaran. Jika dulu, S7 Journal dan Agus Jaya tahun 1938, memandangkan bahwa seni lukis harus dikembalikan sebagai medium ekspresi secara tuntas dari seorang pencipta, dan hasil seni adalah jiwa yang tampak. Sekarang jauh lebih kompleks. Tokoh-tokoh muda dengan tidak meninggalkan jiwa tampak yang secara implisit sudah berada dalam sebuah karya cipta dan mendobrak ketertutupan karya seni, egoisme, elitisme, dan mitos tentang seni mulai ditentangkan dan berpaling pada masyarakatnya. Agus Termawante dalam Jim Sumpakat tahun 1979 halaman 1 Selanjutnya ada dua masa yang perlu dicatat dalam kurun waktu terakhir ini yaitu gerakan seni rupa baru. mana. Pada masa ini, kebebasan kreatif mengalami puncak idealisme. Seniman-seniman muda merasa dituntut oleh pertumbuhan zaman dan gelombang situasi. Masa yang kedua adalah masa globalisasi seni lukis, yaitu pada saat para seniman dihadapkan pada satu kenyataan ekonomi dunia atau dengan kata lain seniman adalah milik konglomerat. Masa ini sering disebut dengan bom seni lukis Indonesia. Selanjutnya yaitu catatan tentang gerakan seni rupa baru Ini yang bagian 5 Gerakan seni rupa baru muncul pada tahun 1970-an merupakan peristiwa kesenilukisan yang perlu mendapat catatan tersendiri Arsono, salah seorang tokoh seni rupa baru Indonesia dalam makalahnya berjudul Pola dua pola pikiran gerakan seni rupa baru mengatakan sebagai berikut bahwa gerakan seni rupa tercetus karena adanya kegelisahan umum yang menimpa seni rupa indonesia diantaranya karena adanya dogma-dogma yang konvensi yang dibuat dan digariskan seni rupawan parentis tidak menghasilkan perkembangan yang memuaskan titikat seni rupawan muda pada gerakan seni rupa baru adalah menyebol kemandegan ini harsono dalam jenis sepakat 1979 Halaman ketujuh. Pernyataan tersebut menunjuk, menunjukkan ada semacam pertentangan antara kaum senirupawan yang dianggap perintis dan seniman pada gerakan seni rupa baru merasa dipagari kreativitasnya. Munculnya gerakan yang menunjukkan konsepsi-konsepsi baru dalam berkarya yang mereka anggap mampu mengatasi masalah. terdapat dua pola pikiran ataupun gagasan dalam gerakan seni rupa baru Indonesia. Yang pertama, pola pikiran pertama yang cenderung mencari faktor penyebab mandeknya perkembangan seni rupa Indonesia sesungguhnya bukan pemikiran baru, tetapi sebuah kegelisahan yang sudah lama dirasakan. Rentetan pendapat lewat ras, saresean, budaya didiskus-diskusi dan polemik memberikan konotasi implisit yang dirasakan oleh hampir semua seni rupawan artinya gerakan seni rupa baru Indonesia muncul dan memberontak dari rasa kegelisahan kemandegan perkembangan seni rupa yang tersumbat oleh mimpi-mimpi kemapanan senioritas yang cenderung statis dalam Harsono dalam jim Sumpakat edisi tahun 1979 7. yang kedua adalah keinginan untuk menghadirkan pembaruan demi perkembangan seni rupa itu sendiri yang lebih menekankan pada pencarian konsepsi baru dalam berkarya gerakan ini menampakkan adanya kegahirahan baru untuk melahirkan karya-karya yang serba baru dan tidak ketinggalan zaman sehingga tidak mengherankan apabila karya gerakan seni rupa baru melahirkan karya yang aneh-aneh mirip karya pop art dalam harsono dalam jenis 1979 halaman ke-8 Pemberan Seni Rupa Baru Indonesia 75 Di Taman Ismail Marzuki atau Tim di Jakarta pada tahun 1975 diikuti oleh seniman muda dari Bandung, Yogyakarta dan juga Jakarta. Terjadilah polemik antara Kusnadi dan Sumarji di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta serta beberapa tulisan pro dan kontra tentang pemeran tersebut. Cuplikan pertanyaan Kusnadi hasil wawancara Supomo, Pr dalam harian Kedaulatan Rakyat adalah sebagai berikut. tidak mengesankan pemberan seni yang merupakan ya, seni rupa yang serius dan dewasa karena lebih ber -de bertendens atau dramatis dan overacting bergetar keluar dari dunia seni rupa yang mengendal arti baru bagi mereka hanyalah demikian landasannya dan bukan berarti baru dalam konteks perkembangan seni rupa yang kreatif Indonesia seni rupa kreatif Indonesia yang ada sempakat edisi 1979 di halaman 22 selanjutnya dinyatakan mereka sebenarnya adalah bagian kecil saja dari didikan yang belum selesai dari lembaga pendidikan seni rupa yang ada sekarang tapi yang telah merasa dewasa untuk keluar dari segala pendidikan seni rupa dengan segala ketidakpuasannya oleh jim sumpangkan edisi 1972 pada halaman 22 tanggahan atas tulisan Supomo PR dari hasil wawancara Kusnadi dalam kedaulatan rakyat oleh Sumat Sudarmaji bahwa pendapat Kusnadi bertolak dari landasan yang, yang beberapa yang berbeda dengan pemikiran kaum muda dinyatakan oleh Sudarmaji dalam artikelnya yang memuat pada harian kedaulatan rakyat sebagai berikut Rupa-rupanya jiwa muda bergejolak yang menjelajah yang inginkan hal baru dan inovatif dikatakan tidak serius dan tidak dewasa, dramatis dan overacting, ia lupa sejarah bahwa setiap kaum pemburu baik di Eropa masa impres impresionisme, fauvisme, dadaisme dan sebagainya selalu dikatakan kurang lebih sebagai barbar, tidak tahu seni atau vandalistik. Sumarji dalam jenis sepakat edisi 1979 di halaman 23. Polemik antara Kusnadi dan Sumarji yang terpenting bukan apa kesimpulan masing-masing pendapat. Namun perlu dicatat bahwa gerakan seni rupa baru pernah hadir di tengah masyarakat sebagai suatu alternatif. Gerakan seni rupa baru lahir dari kaum muda yang jenuh dengan kemapanan yang mereka buktikan lewat karya-karya mereka pada pemeran-pemeran. tentang tentang bom seni lukis Indonesia kata bom dalam kamus bahasa Inggris adalah In bahasa Inggris Indonesia John M. Ekolas dan Hasan Sadili Cornell University Press dan Gramedia tahun 1981 diindonesiakannya dengan sangat kaku adapun dalam the advanced learners dictionary of current english Oxford University Press tahun 1963 diterangkan sebagai kenaikan mendadak kegiatan dagang terutama ketika kekayaan cepat didapat Bom singelukis Indonesia yang sering dibicarakan pada awal 1990-an terjadi pada golongan atau penumpun singelukis tertentu Mereka berasal dari berbagai macam daerah yang dilakukan di lapisan masyarakat menengah ke atas kita yang berpusat di kota besar terutama Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Seluruh masa itu ditandai oleh peningkatan jumlah lukisan yang diperjualbelikan dan sangat laku. Terbukti, ada peningkatan jumlah dan frekuensi pameran, pertumbuhan galeri, galeri komersial, pertumbuhan sponsor pameran, dan bertambah banyaknya kolektor lukisan. Di samping itu tampak bertambahnya pelukis yang terlibat, peningga, peningkatan harga lukisan, Perluasan tempat-tempat pameran yang tidak hanya diselenggarakan di tempat-tempat tertentu, tapi juga di hotel, bank, dan pusat-pusat perbelanjaan. Gejala lain seperti pelelangan lukisan, pemasuhan lukisan, serta beredarnya kembali lukisan lama dan kuno. Sunento Yuliman, 1990, halaman 1-2. Saat ini pertumbuhan ekonomi luar biasa, dan di sementara wilayah di Indonesia dibangun gedung-gedung modern dengan perlengkapan yang serba modern pula. Tumbuh kebutuhan akan lukisan untuk mengisi dinding berbagai bangunan yaitu lukisan yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Lukisan harus sesuai dengan estetika ruangan, cita rasa rancangan interior yang berlaku saat itu, serta lukisan yang pantas yaitu sesuai dengan harga gedung dan ruangan beserta perlengkapannya. Seni lukis modern dapat mempengaruhi syarat tersebut. Dikatakan oleh Sanento Yuleman dalam sebuah makalahnya yang berjudul Bomb kemana sebenarnya kita. Isi makalah yang disampaikan pada seserahan di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta di 15 September 1960-an itu antara lain sebagai berikut. Jaihan Sumantoro di Bandung termasuk pelukis pertama yang mencium strategi para karya-karya. Para karya-karya, karya Para Kaya Raya. Lama sebelum orang heboh tentang bom, ia tertawa-tawa di kampungnya di Cicadas, menceritakan bahwa kalau ia untuk lukisannya memasang harga lebih tinggi dari umumnya, Lukisannya dibeli orang, kalau ia memasang harga rendah, malah tak laku. Terheran-heran, tapi ia pun senang. Sunento Yuliman, 1990-3 Keterangan di atas, akibatnya sejumlah pedagang dan pengusaha melihat lahan baru dan berlomba membuka galeri baru, melihat harga lukisan melambung tinggi dari waktu ke waktu, mengoleksi lukisan adalah alternatif baru dalam investasi. Catatan yang perlu disampaikan bahwa pada masa ini terdapat unsur pendukung kecuali pelukis, yang merupakan unsur baru yang muncul dan tumbuh bersama bom. Mereka muncul karena bom dan begitu berada di Medan menjadi faktor aktif dalam dan lain yaitu gejala yang timbul pada masa bom senilukis Indonesia. gejala pertama yaitu gejala pemiskinan senilukis pemiskinan dalam ragam atau macam medium dan teknik yang semakin menyusut medan senilukis mengangkatkan fascer minyak dan akrilik menjadi medium bangsawan sedang medium lain tersepak ke sisi dan nyaris lenyap menjadi medium sudra yang dihindari pembutuh lukisan galeri, dan oleh pelukis dalam pemeran. Penyusutan macam bahan ragam rupa melibatkan penyusutan pengalaman estetik yang ditawarkan. Penyusutan pokok dan tema cenderung memberikan rasa aman, mapan, lembut, manis, dan tema yang menegangkan dan mengganggu perasaan dijauhkan. Sanento Yuliman tahun 1990 Halaman ke-14, gejala lain yang perlu dicatat bahwa bom seni lukisan merupakan peristiwa kesenian, tetapi juga menjadi model kaum berduit. Bom lukisan cukup meresahkan di kalangan pelukis, kolektor, dan juga kritikus. Selain beragam alasan yang ada, bila dikaji secara teliti yang menonjol adalah adanya kegoyahan otoritas mereka, para pelukis senior merasa kelasnya terancam. Para kolektor yang sering memegang otoritas harga menjadi kacau oleh kolektor baru yang obrol duit. Persaingan semakin menjadi tajam, walau ukur nilai kesenian terabaikan dan terlewati begitu saja. H.B. Sutopo 1990 halaman 3 Akibat bom seni lukis yang sangat terasa, perkembangan kesenian seni rupa khususnya seni lukis, mengalami krisis estetika. Bom, sebuah karya seni tidak sepenuhnya diukur dari nilai estetika secara unsik. tetapi dipertimbangkan dengan nilai mata uang dari harga sebuah karya seni. Selanjutnya masuk ke bab 5, seni modern sentuhan tradisi. Seni lukis alternatif, penciptaan karya seni dengan estetika sanggit. Perjalanan lukis kita sejak peristiwa era Raden Saleh sampai dengan awal abad ke-16 ini. Omong-omong oh, saya abad ke-21 ini terasa masih terombang-ambing oleh berbagai benturan konsepsi. Kemapanan seni lukis Indonesia yang belum mencapai tataran berhasil itu sudah diporak-porandakan oleh gagasan modernisme yang membubuhkan seni alternatif dengan munculnya konsep conceptual art, instalasi art dan performance art. yang pernah menjamu di pulau sekampus perguruan tinggi sekitar tahun 1993 sampai 1996 sebagai mode dari 1996 atau 1997 bersama itu pula seni lukis konvensi dengan berbagai gaya menghiasi galeri-galeri yang bukan lagi sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat tetapi merupakan bisnis alternatif investasi. seni lukis Indonesia kini tidak lagi mencari identitas seperti yang diciptakan oleh Persagi tetapi lebih mengutamakan seperti yang diciptakan oleh Persagi tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang mengacu pada alternatif kebutuhan investor dan kolektor seni ini bukan lagi sebagai ungkapan perasaan secara pribadi tetapi lebih menekankan pada dimensi pasar mengarah pada produk industri seni lukis yang seolah sekedar untuk memenuhi kebutuhan galeri atau workshop Zeniman yang mestinya mempunyai kewajiban sebagai bentuk gaya dalam penciptaan karya seni yang mencermikan jati diri Indonesia, citra budaya dan corak kepribadian bangsa dalam Kusnadi di halaman ke-146. Sinelukis Indonesia, terutama yang berlambar modern, tidak dapat diingkari bahwa perjalanannya mengarah dan berakiblat kepada konsepsi sinelukis barat atau modern. Namun sayangnya, pemahaman maupun adaptasi konsepsinya hanya sepotong-sepotong, bahkan kadang hanya ditelan mentah-mentah. Gaya dan ardan seni lukis yang terjadi di belahan barat seolah resep dengan menu-menu yang siap dipakai. Sehingga, apapun bentuk konsepsi yang muncul di barat akan diserap dan muncul pelanjang bulat. Di wasa ini, seni lukis tersebut justru menjadi modi alternatif. Tanpa melihat kecucukan dengan budaya yang sudah mapan dan berakar di bumi pertiwi ini, muncullah seni alternatif sebagai salah satu Moda seni lukis Indonesia dengan label modern. Para seniman dengan mudah dengan mudahnya mencoba apa yang ada di Barat dan menjadi moda seni lukis dengan label modern. Konsep itulah yang menjebak kita dalam kekusutan konsep yang semakin terombang-ambing. Aliran atau gaya dalam pembagian kesejarahan seni lukis modern di Barat dianggapnya sebagai suatu aliran dogmatis yang harus dianutnya. Seniman seolah harus memilih sebuah aliran seperti halnya dalam agama. Secara konseptual, pola pemikiran semacam itu perlu diganti dengan konsep yang punya wawasan pencarian jati diri bangsa seperti yang pernah dicita-citakan oleh persagi 1936, yaitu pencarian citra Indonesia, akar Indonesia, pikiran rakyat 5 hari 1968. Perjalanan seni lukis dengan label modern terus bergulir. Sampai pada gilirannya, seni lukis bukan lagi merupakan satu pencarian jati diri, namun kemudian sebagai satu alternatif bentuk komoditas. Norma seni bermula sebagai satu perwujudan komunitas beralih ke bentuk kodonitas. bahkan pada sampai pada titik puncak tertentu seni merupakan bentuk investasi maka mencula bom senulis Indonesia seni berpindah dari monumentalitas kebutuhan spiritual beralih ke de, ke dalam dunia investasi oke okay. untuk hari ini kita sampaikan di sini jadi sini kita membahas mengenai bom senulis Indonesia yang munculkan berbagai bentuk dari lukisan-lukisan baru muncul dan hadir gimana eh, terkadang di saat seperti ini orang lebih ke arah komersil atau penjualan ya tak dipungkiri wasanya kita sebagai manusia kita membutuhkan pemasukan ya apalagi sebagai makhluk sosial dan sebagai eh, individu yang banyak kebutuhannya seperti itu. Tapi sangat disayangkan apabila peniruannya, konsep-konsep uh, ataupun metode-metode yang dipakai dengan kiblat barat malah ditiru secara bulat-bulat dan mentah-mentah sehingga hilangnya jati diri sehingga pelukis-pelukis itu tidak lagi mengangkat apa yang ada di sekitarnya atau melihat keadaannya, tapi lebih mengarah Ada konsep-konsep Maupun ide-ide yang lahir Dari luar Terusnya dia bisa menemukan sesuatu yang Berasal dari Sekitarnya, berasal dari um, Jati dirinya sendiri Sehingga bisa menunculkan Kesenian-kesenian Ataupun lukisan-lukisan yang Lahir dari Jati diri bangsanya sendiri Untuk mengungkapkan Perasaannya, bukan untuk tujuan komersial, jadi sehingga lukisannya itu bisa nampak bisa menggambarkan jati dirinya sendiri ya kalau aku sih menangkapnya dari bahasan mengenai buku ini yang kali ini adalah itu ya karena kita bisa menampilkan jati diri kita sebagai warga ataupun um, ya kita sebutlah sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Walaupun kita mengandalkan seniupa modern yang berkiblatkan ke barat ya, tapi bagaimana kita bisa membentuk suatu karya seni yang lahir karena dorongan estetis dari pengalaman pengalamannya kita sebagai masyarakat um, yang berada di suatu kawasan dan negeri. yang beragam seperti ini dan bisa, -bisa mengungkapkan baik itu dalam keseharian keresahan kritikan kepuasan, rasa senang dan apapun itu di dalam lukisan sebebas-bebasnya namun ciri khas kitanya itu dapat jadi tidak meniru seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa luar Tapi bagaimana mencari identitas tersendiri, corak tersendiri, dan keunikan-keunikan yang membedakan kita dari karya-karya yang telah ada sebelumnya. Oke, okay? sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.